0: Bienvenue sur le podcast Parentissage. Parentissage, c'est le podcast bienveillant qui explore la réalité de la parentalité. Avec sa communauté de parents et d'experts, le laboratoire Galia vous accompagne dans cette incroyable aventure où chaque bébé et chaque histoire sont uniques. François est papa de 5 enfants, mais également sage-femme. Il exerce depuis 19 ans et accompagne les femmes lors de cette période unique qu'est la grossesse. Chez Danone depuis plus de 4 ans, Pauline est aujourd'hui chef de produit senior sur la division médicale de la marque Laboratoire Galia et toute jeune maman d'une petite fille de 6 mois. Dans ce regard croisé, nous allons partager nos expertises et expériences autour de la grossesse. Vous écoutez un entretien en quatre parties.
1: Du côté du sommeil, qui reste peut-être un des sujets importants quand on revient à la maison, est-ce que tu as un ou deux tuyaux
2: Se mettre au rythme de son enfant. Ça paraît bête, mais c'est vraiment ça. Et, et je le dis euh, aux mamans, et c'est vrai que si elles ne le font pas, parce qu'il y en a qui se disent, « Ah non, non, mais j'ai à faire le ménage, puis il y a ci, il y a ça. » Non, non. Vous mettez au rythme de votre enfant. Votre enfant, il est réveillé la nuit, vous bah, vous êtes réveillé la nuit, et il dort le jour, bah, vous dormez le jour aussi. Voilà. Il faut vraiment se mettre au rythme de son enfant. Alors, il y a Sur beaucoup de Sur le premier, mamans c'est plus facile mal. Oui, c'est vrai, mais mais c'est quand même faisable. Et puis, euh, c'est vraiment important de se se prendre du temps, de se poser, et puis pas hésiter à se faire aider. Et pas hésiter à à, de temps en temps euh, prendre soin de soi. Ça, c'est vraiment important. Moi, je dis aux mamans, il faut prendre du temps pour vous aussi, euh, bah, s'offrir un petit massage. Et puis, vous avez confié votre enfant pendant deux heures, soit euh, à votre partenaire, soit. et eh ben, euh, un parent, un grand-parent ou quelqu'un d'autre, mais prenez du temps. Alors, c'est vrai que c'est difficile. Je ne sais pas si tu réussis à laisser trop facilement ton enfant. Mais au début, c'est vrai que même maintenant, 26 ans après, je me rappelle encore la première fois où on a laissé notre enfant hein, pour prendre du plaisir. Pas pour aller travailler, mais pour mm-hmm. prendre du plaisir. En et plus, c'est vrai la que la première fois, voilà. Et, euh, et justement, il faut déculpabiliser les mamans et leur dire, mais non, prenez du temps pour vous. C'est aussi important et, et vous en serez que plus performante après. Et puis, il y a aussi autre chose à dire aux parents, c'est euh, l- savoir aussi de temps en temps, eh ben, euh, poser son bébé, il pleure, j'en peux plus, je ne sais plus quoi faire. Eh ben, je pose mon bébé dans son lit, il n'est pas en danger, je sors, je récupère un peu. Parce qu'il y a des moments, c'est dur d'entendre son enfant pleurer. On ne sait plus quoi faire, quoi. C'est, euh, c'est très déstabilisant et euh, et donc, je crois qu'il faut vraiment dire, vraiment, on, on a le droit aussi, de temps en temps, de, d'avoir l'impression de ne pas faire face et ben, de, de prendre quelques minutes pour soi et puis hein, récupérer.
1: Bon, Il y a certains conseils, ça fait du bien de les entendre dans la bouche d'une sage-femme, d'un sage-femme. On dit un sage-femme, du coup. Si tu veux. On peut dire les deux. Comme tu veux. Une sage-femme. Moi, je suis sage-femme. Ok. Ouais. Mais c'est bien, c'est rassurant. Et puis en plus, c'est un homme là, tu vois, qui, qui est posé, qui t'amène. Euh, on, 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 sent, on a envie de te faire confiance. Donc je pense que tu effectivement, je comprends que, tu dois, que ça doit en rassurer, euh, en, en rassurer pas mal. Est-ce que toi, t'as, euh, Pauline, un conseil que tu as envie de partager avec les jeunes mamans qui nous écoutent Ou les futures mamans qui nous écoutent, là, en tant que jeunes mamans
3: Sur le sommeil ou plus généralement non,
1: généralement. Oh, sur le sommeil, si t'en as un, je crois que ça reste un des sujets. Est-ce qu'on peut laisser pleurer son bébé enfin, je sais pas, moi, sur.
3: Alors sur le sommeil, nous, c'est avec euh, mon conjoint, c'est un sujet qui nous inquiétait beaucoup, parce qu'on on se disait, oh là là, si c'est compliqué, on va pas dormir pendant des années. Donc on avait lu un livre avant la naissance sur le sommeil. Et il y a quelque chose qu'on a mis en application. Alors, je ne dis pas que le sommeil, c'est une théorie standard qu'on peut appliquer à tout le monde, mais là, c'est un conseil qui nous a bien été utile. C'était la nuit, quand le bébé dort, il pleure. S'il se met à pleurer, il ne faut pas se précipiter et aller le voir tout de suite. Lui laisser la chance d'arriver à se rendormir par lui-même. Et donc, c'est quelque chose qu'on a mis en place. On, on l'a laissé pleurer. Alors, peut-être des fois, on l'a laissé pleurer un peu trop, je ne sais pas. Mais en tout cas, euh, ça... Elle dort plutôt bien. Alors je ne sais pas si c'est grâce à ça, mais je trouve que c'est, c'est vrai qu'au début, surtout quand on, le bébé pleure, on a envie d'y aller tout de suite parce qu'on se sent mal. Mais c'est, nous, c'était utile de se dire, OK, on se calme, on attend, on va voir ce qui se passe et on ira après. Euh, et pour ça, je trouvais que c'était ce livre. Y avait, euh, tout n'était pas bon dans ce livre, mais ça, c'était un bon conseil.
2: Mais je suis d'accord avec toi. Il y a une spécialiste du sommeil, justement, euh, et qui expliquait, qui disait Il faut laisser au bébé et surtout pour les femmes qui allaitent Parce que les femmes qui allaitent ont tendance à aller tout de suite prendre leur enfant, elle met tout ça. Elle dit, laissez-lui le temps que vous auriez mis pour préparer un biberon. Mmh. Et voilà. Et, et effectivement, c'est laisser du temps. Et mais c'est aussi quelque chose que moi, je recommande souvent aux mamans. Euh, mais c'est vrai que la nuit, c'est difficile parce que les mamans vont dire, ah oui, mais j'ai peur de réveiller les voisins. Et puis, ben, les voisins, ils s'adapteront. Ils mmh. comprennent que c'est un bébé qui pleure. On ne va pas euh, non plus euh, vous envoyer la police parce que votre bébé pleure. Quoi. Donc, euh, prenez... Euh, Prenez le temps, effectivement, et puis il va peut-être se rendormir tout seul. Puis souvent, il va se rendormir tout seul sans que ça, ça pose de soucis. Donc, euh, effectivement, c'est un super conseil. Quoi.
1: Merci du tuyau. Parentissage, toi, tu étais, Pauline, en congé maternité quand le projet s'est lancé du euh, laboratoire Galiat Tu regardé ça de loin
3: J'ai regardé ça bah, de loin. Alors, j'y étais, euh...
1: Physiquement de loin, je veux dire.
3: Oui, avant, j'avais contribué au développement de, de, aussi de cette plateforme-là. Euh, et après oui donc ça a été lancé quand j'étais absente et, et du coup c'était marrant de, d'être dans la peau de ces jeunes T'étais parents dans au la moment cible, où du ça coup. a été lancé et je trouve que c'est très juste euh, euh, et c'est quelque chose que je dis souvent à mon conjoint, je dis euh, être, on apprend quoi, être parent on apprend, on fait des bêtises, on s'en rend compte après, on fait mieux la fois d'après et je trouve parentissage c'est oui le fait d'apprendre à être parent on, on on sait, euh, c'est un processus. On ne sait pas tout bien faire. Euh, on est sensible à ce qu'on nous dit parce, que, euh, parce qu'on essaye de bien faire et qu'on sait qu'on ne fait pas tout bien. Euh, on est fatigué. donc Je trouve que c'est, c'est, c'est bien de se dire euh, « Je ne suis pas parfaite dans mon rôle, mais c'est normal parce que j'apprends. Euh, » et donc Je trouve que le parentissage, c'est très juste. Le positionnement de Laboratoire Gila est très juste. Euh, et Pour l'avoir vécu personnellement, je trouve que c'est... Euh, euh, oui, c'est, il ne faut pas chercher à avoir une image parfaite de la parentalité, parfaite de ce que c'est que d'être maman, d'être papa, d'avoir un bébé, un bébé parfait aussi. Non, ce n'est pas ça. Euh, tout n'est pas toujours rose, on apprend et, euh, et c'est important de, d'être conforté, rassuré dans le fait que le plus important, c'est de faire du mieux qu'on peut.
1: Un beau message pour finir. Et toi, François, parentissage qu'est-ce que tu en as pensé quand tu as vu sortir ce mouvement
2: Je trouve ça tout à fait juste. Et Effectivement, il y, y a un monde entre la théorie et la réalité. Et alors, je vais même là encore prendre une anecdote. C'est qu'on est tous les deux sages-femmes. Mon épouse est aussi sage-femme. Et quand on a eu nos premiers enfants, ben, ça a remis en, en cause bien des, des théories qu'on avait apprises à l'école. Mmh. Et, et je trouve ça bien justement de montrer aux gens que voilà, c'est, c'est bien. ce qu'on peut lire dans les livres ce qu'on peut lire sur Internet, ça aussi, il faut vraiment être très, très vigilant avec ça. Oui. Et, euh, et justement, avoir des, des, des exemples et montrer que bah, les choses, on apprend en faisant. On apprend en marchant. C'est vraiment euh, ça, euh, le, 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 comme ça que ça marche, le, le, le métier de parent. qu'on découvre et puis on apprend. Puis effectivement, il y a des fois on ne fait peut-être pas bien, mais ce n'est pas grave. Ben, on, on se relève et on réessaye autrement. Et euh, et c'est vrai que c'est, je trouve que c'est, c'est super, moi, cette proposition euh, de montrer aussi la vraie vie. Arrêter de montrer des bébés euh, tout roses qui vont bien, qui sourient et des parents heureux. Parce qu'il y a des moments où, effectivement, ce n'est pas ça. Il mm-hmm. y a des moments où, effectivement, bah, on ne sait plus quoi faire. on se retrouve. Et, et je vous dis, même pour nous qui, pourtant, étions deux professionnels, et euh, on aurait pu se dire, bah, ouais, ça va être facile pour eux. Bah, non, il y a aussi des fois où on s'est retrouvé devant notre enfant à dire, mais pourquoi il pleure Et puis. Euh, euh, j'ai plein d'anecdotes ou de souvenirs en précis où on se disait, mais on était un peu démunis. Et puis à ce moment-là, j'ai ma soeur qui passe et qui me dit « Ah, mais faites ça ». voilà <rire> et euh, alors je vous donner un exemple hein. euh, notre, Pour notre premier enfant On était à un mariage dans le Pays Basque donc Vous pouvez les imaginez le mariage Et euh, les conditions quand même où c'était Et puis on, on avait essayé de le prendre dans la chambre Alors il y avait bien le babyphone Qui était sur la table Et puis on s'était dit, il était dans la chambre d'hôtel Et on disait on va l'entendre et Donc on a essayé d'endormir notre enfant qui n'a jamais voulu s'endormir Et au bout d'un moment ma soeur me dit mais Prenez-le, descendez dans la, dans la salle On est arrivé, alors Vraiment, le mariage, euh, comme on peut l'imaginer dans le Pays Basque. Et ben, on est arrivé dans la salle, puis ils ont endormi.
3: Voilà. <rire> ça faisait euh, une
2: demi-heure, trois quarts d'heure qu'on était dans la chambre à essayer de l'endormir, à dire, ah, non, on verrait bien, on entendait la fête qui commençait à se faire un peu, et puis nous, on n'était pas là. Et, voilà, c'est, c'est, c'est la vraie vie, quoi. C'est, c'est se dire, oui, il faut être confronté à ça. Et, euh, et l'expérience des autres, des fois, ça aide aussi.
1: Eh ben on espère participer à ça avec ce podcast. Un grand merci à tous les deux pour vos témoignages, la générosité, toutes ces anecdotes. C'était à la fois, on a beaucoup d'éléments qui nous permettent d'avancer dans la compréhension de tout ça et puis aussi pas mal de, d'anecdotes intimes de, de votre vécu. Donc, merci pour tout ça. Et est-ce qu'il y a quelque chose que vous vouliez rajouter
3: Non, merci. Merci à toi Rémi
1: Eh bien grand plaisir Et puis on se retrouve Et eh ben, Suivez de près tous les autres épisodes Qui vont sortir euh, sur le podcast euh, Sur le compte Instagram euh, De Laboratoire Galia Sur lequel on essaie de partager Beaucoup de choses Avec des profils très différents Il y a des influenceurs Des créateurs de contenu Des mamans du coup Qui prennent la parole tout le temps euh, Et puis des anonymes euh, Il y a du contenu de Laboratoire Galia Et je suis très content De ce regard croisé Où à chaque fois on fait se rencontrer Des gens du Laboratoire Galia De la marque Et parler avec des experts avec des gens de l'écosystème avec des gens d'ailleurs euh, c'est une proposition euh, qui, qui nous plaît parce, que, parce qu'elle est originale elle va dans la lignée de voilà, faire sauter tous les bouchons là, euh, délier les langues et puis euh, ouvrir un peu tout ces, toutes ces discussions là-dessus un grand merci pour ça
0: cet épisode vous a plu n'hésitez pas à laisser un avis sur ce podcast nous suivre sur les réseaux sociaux sur le compte laboratoire-galia et rejoindre l'aventure en utilisant le hashtag parentissage pour nous faire part de vos
3: histoires